0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, que Deus continue lhe abençoando. Hoje, estudaremos a última lição deste trimestre com o tema A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Nesta lição, refletiremos sobre a postura do apóstolo diante da chegada da morte. Destacaremos a esperança como uma das principais virtudes da vida cristã evidenciadas na vida de Paulo. E, por fim, veremos as principais características da gloriosa esperança, a volta do Senhor Jesus. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, continue conosco no seu programa Escola Bíblica
1: Dominical. Você sabia que o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo em glória são dois eventos distintos? O arrebatamento da igreja será nos ares, de maneira invisível, e a vinda de Cristo em glória será na terra e todo o olho verá. Vejamos o que nos diz o nosso áureo. Mas nós, que somos
0: do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. A verdade prática nos diz, A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. O objetivo geral de nossa lição é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, Ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E terceiro, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Acompanhe
1: conosco. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de que modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos... Já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor E tendo por capacete a esperança da salvação Porque Deus não nos destinou para a ira Mas para a aquisição da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu por nós Para que, quer vigiemos, quer durmamos Vivamos juntamente com Ele Pelo que exortai-vos uns aos outros E edificai-vos uns aos outros como também o fazeis. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista
0: irmão Alessandro Barreto. Pátio, Alessandro. A parte do
2: senhor apaixonado Jackson.
0: E contamos também com a participação do presbítero irmão Jonatas Eder. Pátio, irmão Jonatas. A senhor Jackson. Queridos irmãos, estamos encerrando o nosso trimestre. Estamos na 13 terceira lição, que tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo Paulo. Durante esse trimestre estivemos aprendendo sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo. Na lição 1, começamos sobre o mundo do apóstolo Paulo e na lição passada concluímos praticamente encerrando a nossa lição sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E hoje vamos tratar do assunto que fecha com chave de ouro, que é a gloriosa esperança do apóstolo Paulo, que aliás não é só do apóstolo Paulo, mas evangelista Alessandro é de todos nós, a gloriosa esperança da vinda do Senhor Jesus. Pois não, pastor
2: Nadejá, isso é verdade. A semana passada nós estudamos sobre o momento difícil de Paulo, diante da morte, não é? e agora essa lição aponta para o que estava no coração de Paulo, no momento difícil, encerrando a sua carreira cristã, ele tinha uma esperança. E essa esperança era que um dia o Senhor Jesus iria voltar. Glória a Deus. E parece-nos, pastor, à luz do texto de primeiro, da primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo tinha essa esperança para os seus dias, não é? Ele disse, nós os que tivermos vivos é para a é vinda do Senhor. Ele estava tão esperançoso que ele parece que ele nem <risos> Desculpa, esperava porra. morrer. Na realidade, é essa, não é? E essa esperança, pastor, da vinda de Cristo deve permear também nossos corações. Estamos terminando o ano depois de tantos desafios, tantas batalhas, um ano muito complicado, o um ano de 2020 e este agora de 2021 foi um ano de grandes lutas, mas eu tenho certeza, pastor, de que essa esperança que estava no coração de Paulo também está no coração da igreja. Nós temos a certeza de que um dia isso irá acontecer, o Senhor Jesus irá voltar para para arrebatar a sua igreja, não é? E quando a gente fala de esperança, se o senhor me permite, pastor, essa palavra eu penso que é a chave, a palavra é esperança, Perfeito. que está na nossa lição, né? Uhum. A esperança, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 13, da sua primeira carta, pastor Nadiacos, é, aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13, falando sobre esperança, o apóstolo Paulo diz assim, Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Veja que a esperança faz parte da teologia paulina, não é? Não só o amor, não só a fé, mas a esperança. Ter a certeza de que dias melhores virão. E, pastor, é através desta esperança que nós somos motivados a servir a Deus, esperando esse momento da sua vinda gloriosa. O dicionarista Antônio Ouás, por exemplo, ele define a palavra esperança como o um sentimento de quem vê o possível, de quem vê, de quem vê quero dizer, como o possível é a realização daquilo que se deseja, daquilo que se tem expectativa, daquilo que se espera. E do ponto de vista bíblico, pastor, em relação à vinda de Cristo, é o que deve estar em nosso coração. Romanos capítulo 15, por exemplo, e aqui eu já estou finalizando essa minha primeira fala, versículo 13, Paulo diz assim, muito bonito, sobre esperança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que, aí Paulo diz, abundeis em esperança pelo poder do Espírito Glória Santo. Deus. O Deus de esperança vos dê esperança. E quando a gente olha para essa expectativa de Paulo, nós entendemos de que isso é uma, uma, uma doutrina bíblica. Né? O salmista, por exemplo, no Salmo 33, versos 21 e 22, fala de esperança. O escritor, os hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele fala sobre a esperança, porque esse verbo esperar, dentro da perspectiva bíblica, vem da expressão Elpis, expressão grega, quer dizer uma expectativa favorável que traz confiança. Olha que coisa bonita, não é? A esperança traz confiança. O verbo esperar significa ficar à espera de algo, aguardar, contar com a realização de uma coisa que se deseja ou que foi prometida. E a vinda do Senhor Jesus é uma promessa. Então, Paulo tem essa alegria. Eu sei que um dia vai acontecer. Então, isso, pastor, é o que podemos iniciar falando um pouco sobre esta lição.
0: Irmão, Éder, essa lição é uma lição que é importante que o professor, neste momento, ele possa trazer esta palavra de reflexão e direcionar esta lição que, num mundo de, tanta, de tanto materialismo, num mundo atingido por uma pandemia, muitas Verdade. pessoas, às vezes, perderam a fé, outras esfriaram. Esta lição, ela vem num momento... Num momento bem oportuno para reavivar né, a nossa maior expectativa, a nossa esperança na vinda do Senhor
3: Jesus Cristo. Verdade, pastor, não é? é? Nos dirigimos também aos ouvintes e aos telespectadores que nos assistem, dizendo que sim, essa palavra é para os nossos dias. Lembrando né, que nós temos diversos textos na, na Sagrada Escritura que vai falar sobre isso. Mas algo interessante é o que está descrito lá em João, né, capítulo de número 14. Eu acho que esse texto é um texto bem interessante para o professor demonstrar que a esperança do cristão realmente é a vinda do Senhor. Tem muita gente colocando suas expectativas, como disse aqui o evangelista Alessandro, em outras realidades. Mas a esperança em Jesus é a melhor, é a melhor coisa que alguém pode fazer. Veja o que diz João, capítulo 14, iniciando do verso primeiro, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais Vós também. Interessante que essa palavrinha, e se, si", não é dúvida, não é isso, Evangelista Alessandro? Isso. No grego, isso aqui não é dúvida, é e quando, não é? Algumas versões já atualizaram isso para e quando, e quando eu for. E Jesus foi, não é? foi assunto ao céu, e Ele prometeu essa grande realidade. É, a esperança, eu gosto muito de pensar, quando o Evangelista Alessandro estava falando, eu me lembrei que existem duas maneiras de esperar alguma coisa, né? Alguém promete algo, e aí você tem duas formas de esperar. Esperar pacientemente ou Esperar, além de pacientemente, feliz, aguardando. não é? Uma vez eu tive a oportunidade de pregar sobre esse assunto, sobre esperança, e eu lembrei que um autor ele comenta sobre duas realidades. A espera de alguém que está no ponto de ônibus, está lá esperando, sabendo que o ônibus vai passar, ou alguém que está esperando sua esposa, que está vindo de uma viagem. São duas expectativas diferentes. E, às vezes, infelizmente, tem alguns cristãos que estão esperando Jesus como alguém que está esperando o ônibus. Ele vem, mas eu não me importo, ele está vindo aí. Mas se nós esperarmos Jesus como a noiva que está esperando o noivo, Talvez a gente entenda o quão glorioso é essa esperança do cristão. Paulo está tratando disso, pastor, para uma igreja, e aí eu foco no texto de 1 Tessalonicenses, que está perdendo seus membros pela morte. E o medo deles é, e agora, o que vai acontecer? E hoje na aula nós vamos aprender que Paulo diz para aqueles que estavam lá, mas não se turbem, não fiquem tristes. Ele vai usar uma terminologia parecida com a de Jesus. Não se preocupem, não é principalmente no capítulo 4, a gente vai ver isso hoje. Jesus vai voltar, os que morreram ressuscitarão, e nós que estamos vivos, subiremos com o seu. Essa é a maior esperança da vida de um cristão, que você possa se agarrar nela, não é? Jesus está voltando, é a melhor
0: notícia que existe. E por falar na igreja de Tessalonicense, irmão Alessandro, é, alguns autores chegam a dizer que essa é a primeira epístola do apóstolo Paulo, Isso. mais ou menos entre 45 e 50 Cristo E, aliás, a primeira epístola que ele escreve de cunho escatológico. Na verdade, uhum. primeiro e segundo Tessalonicense, são é, consideradas epístolas escatológicas do apóstolo Paulo. Embora, claro, que nas outras epístolas ele fale também de escatologia, mas elas são designadas escatológicas porque, predominantemente, existem profecias relacionadas à vinda do Senhor. Como também existem doutrina e outros assuntos, mas, predominantemente, é, existem profecias relacionadas tanto à primeira Primeira fase da segunda vinda do Senhor como a segunda fase da segunda vinda. Uhum. O, o irmão Éder trouxe aqui uma coisa bem interessante, que ela é escrita justamente dentro de um contexto onde alguns crentes estão perdendo a esperança, uhum. porque estão vendo os seus, seus familiares falecerem, Isso. e a expectativa era tão grande na vinda do Senhor que muitos dentro da própria igreja estavam abandonando seus empregos, estavam abandonando sua vida social é, né? para esperar a vinda de Jesus. E Jesus não voltava, e alguns começavam a falecer, e eles diziam, e agora? Os que faleceram não vão ver Jesus voltar, só a gente vai ver Jesus voltar. E com isso estavam perdendo a esperança, é estavam desesperançados, que Jesus de fato. Será que Jesus não vem? Os que os nossos entes queridos vão ver Jesus, já que Jesus vai vir de maneira presencial? Uhum. E o apóstolo Paulo ele vai escrever essa epístola, essas epístolas, 1 né? e 2 Tessalonicenses, justamente para preencher essa lacuna que faltava na igreja de Tessalônica que tinha esse grande problema entre outras coisas sobre a vinda do Senhor.
2: Perfeito, pastor. Essa situação histórica da igreja de Tessalônica trouxe uma inquietação, vamos assim dizer, no coração de muitos, a verdade Isso. é essa. E aqui eu quero voltar mais uma vez ao título da lição, a gloriosa esperança. Paulo ele faz questão de ensinar aos irmãos de que não é esperar por esperar, mas é esperar algo extraordinário, Glória algo maravilhoso. A Deus. Ele procura animar alguns quando ele diz assim, irmãos, não vos entristeçais Isso. como os demais que não têm esperança. esperança. <risos> Veja, que o apóstolo Paulo estava dizendo na igreja de Tessalônica o seguinte, que Jesus vai vir vai. Isso é certo. Nós não, não temos dúvida. Uhum. Como eu falei no início, parece que ele estava envolvido no sentimento de que aquilo ia acontecer naquele momento. Mas ele deixa claro, irmãos, não fiquem tristes, não é? A vinda de Jesus é certa, vai acontecer. E ele traz essa palavra para a igreja de Tessalônica, pastor, que reporta um pouco o que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta, quero dizer, capítulo 3, desculpe-me dizer, capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo, 3, capítulo 4 mesmo, desculpe, versículo 8, ele diz assim, olha, veja, veja o que Paulo diz, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Veja que convicção. Uhum. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aquele dia é justamente esse dia da, do encontro, não é? Naquele dia, e não somente a mim. Aí Paulo agora vai incentivar a todos, Isso. a igreja, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, pastor, o apóstolo alegra os irmãos, dizendo que eles deveriam estar animados regozijados com essa, realiza... com essa realidade da vinda de Cristo. É bem verdade, como o senhor disse, que alguns entraram, me permite dizer, em parafusos, uhum. né? Jesus vai voltar, eu estou vendo alguém morrendo e esse retorno ainda não acontece. Aí Paulo diz, tenham calma, é possível que isso aconteça ainda em... aqui agora, mas depois, pode ser no futuro. Veja que aquele fala, naquele dia, ele está apontando isso. para algo futuro. Lá em Tessalônica, ele diz agora, da ideia do aqui e agora. Mas aqui ele diz no depois, no porvir, naquele dia. Então, naquele dia, pastor, pode ser amanhã, pode ser depois. Pode ser agora. Pode ser agora. Então, essa era a intenção de Paulo, animar aqueles crentes, que é o que acontece no capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 15, corrijo, de 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre a vida né, e a morte. Isso. Ele diz, irmãos, fiquem felizes, porque a morte que está levando muito de vocês vai ser vencida. E ele diz, onde é que estará a morte e o teu aguilhão? Oh, ele, está, ele está citando a profecia de Osés capítulo 12. Não é? Onde estará a morte e o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua força? Aí ele diz, a morte vai ser tragada pela vitória. E nós, que estivermos em Cristo, seremos vitoriosos. Ele diz, mas Cristo nos dá vitória. Ele diz, portanto, irmãos, sede abundantes. Veja que ele está falando sobre o futuro, mas ele, vamos se animar agora. Sede abundantes. Glória a Deus. Sejam trabalhadores constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Então, Paulo fala, pastor, do futuro, dos catos, a escatologia, mas fala do agora, do aí do, do momento aqui. Olha, vamos estar esperançosos, mas se nós morrermos sem esse dia alcançar, sem esse dia chegar, nós seremos também bem-aventurados, porque estaremos com o Senhor.
3: E se o Senhor me permitir uma parte ao é evangelista? O versículo 14 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz, porque a gente deve ficar hum, esperançoso. Né? Veja o que diz o verso 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque se cremos hum. que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É então a esperança não está baseada em um fato isolado. Não é uma questão de dizer assim, ah, crê aí, vão, vai haver o um arrebatamento. Não. Paulo diz um fato concreto. Nós cremos que Jesus morreu, verdade. Mas nós também cremos que ele ressuscitou. Então, se isso aconteceu a Jesus, também acontecerá com a igreja. Isso, se o senhor me permite, pastor, <risos> só que
2: uma coisa vai lembrando outra. Sim, sim. É, Romanos, capítulo de número 8. Olha aqui o que é que Paulo fala também à igreja, não é? Diz assim, é, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também glória com ele sejamos glorificados glória isso disso. fala da vinda de Cristo, versículo 18 porque para mim tenho por certo que as aflições deste isso. tempo presente, não são para comparar com a glória, glória a que nós há é de ser revelado glória então Paulo está dizendo, irmãos, essa gloriosa glória esperança, a
0: vale a pena esperar a e é interessante irmãos, quando falamos sobre a vinda de Jesus, que Paulo como o senhor citou aqui, né, o versículo 14, mostra que o fundamento dessa vinda de Jesus é a própria ressurreição de Jesus. Uhum. Né? A ressurreição de Jesus é a maior prova da nossa fé, o maior fundamento do uhum. cristianismo, porque Paulo vai dizer lá, em 1 Coríntios 15, né, um capítulo inteiro que relaciona Isso. justamente a ressurreição e na finalização do capítulo ele arremata com o arrebatamento da igreja, mostrando Isso. que há uma relação perfeita entre a vinda de Jesus, essa esperança, mas essa esperança, ela não está baseada no vácuo, ela está baseada Deus. em um fundamento. E qual é o fundamento Glória a à ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Mas como devemos aguardar essa vinda de Jesus? Precisamos nos santificar e isolar-nos completamente da sociedade? Ou como cristãos Devemos viver a vida normalmente sabendo que ele vai voltar e quando ele voltar, se ele quiser me levar, ele me leva. Uhum. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e desta oportunidade estudando a 13ª lição com o título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Estamos falando sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante dessa esperança gloriosa, diante deste tema maravilhoso, irmão Alessandro, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, existem algumas pessoas que tomam posturas diferentes em relação a, a este tema. Por exemplo, existem aqueles que não são cristãos e que, de fato, de Jesus não vem, porque desde que meus pais, como uhum. diz Pedro, né? desde que meus pais existiram, que estão dizendo que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Então, essa é a postura do incrédulo. E por que incrédulo não tem esperança? Paulo isso. diz isso, 1 Tessalonicenses 4, 13. Mas, do ponto de vista cristão, existem aqueles cristãos que... Jesus está voltando e que, por conta disso, o exemplo dos tessalonicenses, querem viver uma vida completamente isolada da sociedade. Por exemplo, na minha época de ju juventude, eu vi alguns jovens dizer assim, olha, eu não vou estudar porque Jesus está voltando, não vou constituir família porque Jesus está voltando, que não vai dar tempo nem de casar, nem de fazer nada. Inclusive, até pessoas que estavam, e eu construí casa, isso eu não vou construir a casa porque não vai dar tempo porque Jesus está voltando. E aí eu tenho que me consagrar, tenho que buscar a presença de Deus e vai se consagrar, buscar a presença de Deus, se isolando socialmente. E existe o outro que sabe que Jesus também, de igual forma, sabe que Jesus está voltando, mas que vive como se Jesus não estivesse não voltando. Né? Vive a vida dissolutamente, é cristão, diz que é cristão, mas vive na prática do pecado. Só que essa expectativa da vinda do Senhor não é apenas uma informação para a igreja de que Jesus está voltando. Deve ser também um estímulo à prática da piedade, à prática de santidade, porque esse é o contexto que Deus espera que nós estejamos nesta condição para a vinda do seu Filho. Perfeito, pastor. É,
2: há um pensador que disse que o centro... É o ponto de equilíbrio. Uhum. Eu não posso ser extremista ou extremado, como queira, nem para um pensamento, nem para outro. Por exemplo, Ah, Jesus vai demorar a vir, então eu vou viver do jeito que eu quero, regaladamente. Esse uhum. é um extremo. O outro extremo, Jesus está vindo, então eu não vou construir família, eu não vou me formar, eu não vou fazer um curso superior, um doutorado, um mestrado, eu vou estar... São dois extremos. Nenhum dos dois deve ser vivido, é o ponto de equilíbrio, é o meio, Isso. é o centro, não é? E quando o senhor estava falando, pastor, sobre a questão de aguardar essa vinda, vivendo, mas vivendo como filhos da luz, com coerência, com, com equilíbrio, uhum. eu me lembrei do texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. Para quê? Como Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, aí ele diz assim, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós devemos esperar Cristo assim, andando em novidade de vida. Glória a Deus. Sabendo que nós temos uma vida, um casamento, filhos para criar, uhum. profissão, enfim. Mas sabendo de que nossa vida, ela deve estar pautada no que diz as Escrituras, pois essa esperança que temos, ela é diária, Jesus pode vir a qualquer momento. Uhum. Há um outro texto também, que está escrito em Romanos, no capítulo de número 8, pastor, é, versículo de número 24 e 25. Me chama muita atenção isso. Paulo diz assim, veja bem, falando sobre a esperança da vinda de Cristo. Porque em esperança somos salvos. Em esperança. Que esperança é essa? Da volta de Cristo. Uhum. Ele diz assim, Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ele continua... Porque o que alguém vê, como também o esperará? Aí, versículo 25, ele diz assim, mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paciência aqui não é cruzar os braços e dizer, deixa a vida fazer o que quiser comigo, eu não vou me preocupar, não. Esperança e paciência é viver sóbrio, sabendo de que tem um, toda uma construção para realizar na minha vida pessoal, familiar, ministerial. Agora, com cuidado, não é? Uhum. O capítulo de número 5 do livro de Tessalonicenses, versículo de número 4, Paulo diz assim, Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, ou seja, havia nas trevas, mas agora não mais, para que aquele dia vos não surpreenda como ladrão. Aquele dia é o dia da gloriosa vinda de Jesus. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, não dormamos. Olha aqui como devemos esperar essa gloriosa, esse dia, não é? Pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios é alguém que não está bêbado, não é? É alguém que está andando firme. Por quê? Os que dormem, aí ele vai falar daqueles que morrem. Mais uma vez o conforto do que o senhor falou no primeiro hum. bloco, não é? Os que morreram, aqui é um eufemismo, os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqui ele está falando do sentido literal. Mas nós, aí aqui ele vai apontar para algo espiritual também. Que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como eu devo esperar... Com moderação, vivendo uma vida comum. Isso. Agora, lembrando de que a piedade, a santidade, a obediência é fator sine qua non para que esse dia, quando venha, eu tenha esperança de ir. Isso. Porque senão não faz sentido, não é? Quando ele se será o Senhor... Quando é que se dará a vinda do Filho do Homem? Aí Jesus disse. Ninguém sabe. Ninguém sabe. <risos> não se preocupe com isso, não. Seja luz, seja sal, é isso, isso? seja é, luz do mundo e sal da terra, né? E esse dia, quando chegar, vocês não serão pegos de surpresa, pastor. E, e
0: corroborando com o senhor está dizendo, há um texto ainda está em 105 e 23, né, que diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Isso. Né? E o vosso Espírito, veja, é de dentro para fora. Uhum. Isso. Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Há também dois textos, irmão Ed, que eu queria destacar aqui para o senhor comentar. Por exemplo, quando Paulo está falando sobre, é, sobre a vinda de Jesus... Ele diz que esse tema deve, ser, deve estar na centralidade, não só da fé, mas da pregação da igreja. Paulo diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 18, diz assim, Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? O que ele falou anteriormente Entendeu? sobre a vinda do Senhor. Ainda no capítulo 5, versículo 11, ele diz, Pelo que sortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, mas exortar e edificar e consolar. São as três palavras que Paulo fala sobre este tema, que é o tema central desta epístola do
3: apóstolo Paulo. E é exatamente isso que a gente precisa fazer hoje, porque se a gente entender capítulo 24 e 25 né, de Mateus na perspectiva paulina, nós vamos ver que Jesus também fala sobre isso, né? Sobre a vigilância, capítulo 24, 25, quando ele vai tratar da vinda, não é? A vinda do Senhor. E é algo que o evangelista Alessandro tocou, é, quando diz assim, porque as pessoas esperam de qualquer maneira, não é? ou não esperam, né? Mas o, o termo lá, Gregório, fala de uma vigilância contínua. Então, é viver a vida para a glória de Deus, não é? mas viver esperando. E como o pastor Nade Jackson levantou aqui uma questão, é que essa mensagem não pode ser esquecida na igreja, porque ela serve de consolo. Serve de consolo para quem? Para quem perdeu um ente querido e para quem está, por exemplo, ansioso pela vinda do Senhor. O sofrimento, por exemplo, esses dias que vivemos. Eu acho que uma das mensagens mais poderosas que nós ouvimos esses últimos dois anos foi que Jesus está voltando. Foi o que fez muita gente superar o problema do vírus que a gente estava vivendo. Né? Então, essa esperança de que Jesus vai voltar, que o mundo vai ter sim um jeito, isso nos dá consolo como Paulo está dizendo aqui, não é? Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com as palavras da vinda do Senhor. Quando o Senhor trata de exortação, é para quem não está vivendo de acordo com a palavra. Exortar não é chamar a atenção? Olha, se você não está vivendo, você não vai subir. Que essa é a convicção. Jesus chega a tocar nisso no capítulo 24, dizendo que na época de Noé, é, o povo foi avisado. Mas não levou a sério a mensagem. Então, a exortação serve para isso, né? A exortação e a edificação. A edificação é o cristão que está chegando, que não sabe ainda muito bem como é a doutrina. Então, nós precisamos consolar aqueles que estão sofrendo, perderam um ente querido ou estão passando por um momento difícil. Olha, meu irmão, não se preocupe. Para o lugar onde a gente vai, nós vamos descansar. Eu me lembro de ter dito isso a um homem de Deus... Um servo de Deus que estava enfrentando uma dificuldade muito grande, disse, ele descanse, porque um dia o Senhor não terá mais esse corpo sofredor que está penando, não é? E ele, e ele foi confortado com essa mensagem, mas também já tive que chegar junto de pessoas e dizer, olha, viva uma vida correta, porque Jesus está voltando. Então, essa é a mensagem da igreja, não é? Nós pregamos que Jesus morreu, ressuscitou, mas principalmente que Jesus está voltando. E isso fazemos esperando com paciência, porque será o grande dia, não é? Eu acho que todo cristão é crente para esperar Jesus, pastor. Isso, isso é fundamental, porque até o,
0: o, Judas, na sua epístola, ele vai dizer que uma das primeiras mensagens a serem pregadas foi por Enoque, sétimo depois de Adão, e pregou justamente sobre esta vinda que deve ser pregada em todo e qualquer momento, né, irmão Alessandro? Perfeito. A vinda do Senhor deve ser, deve ser o tema da mensagem diária da vida do crente Principalmente se contrapondo a hoje a sociedade das mensagens coachings, né? onde há uma, um massageamento é, do, do, né? do ego das pessoas, onde você pode, você consegue, você está. E Jesus vai se colocando de lado. E o apóstolo Paulo diz assim: Olha, essa mensagem aqui ela não pode ser esquecida em época nenhuma, porque é ela que nutre a, a nossa esperança maior e nosso sentido de existência, de que aqui nessa vida nós estamos de passagem, somos peregrinos Glória e isso. forasteiros, e a nossa real identidade e cidadania é celestial. é celestial.
2: Glória a Deus. Jesus disse isso também, pastor, quando o presbítero Jonathan, é, é, Jonathan, desculpe, Éder, Citou João 14. Jesus disse, olha, eu vou. Não fiquem preocupados, não se tube o vosso coração, mas eu volto.
3: Interessante que o tubar o coração é deixar é, o coração apreensivo,
2: é. né? Quando Jesus disse eu vou e eu volto, ele está dizendo, olha, vocês não vão ficar por aqui, não. É momentâneo. Daqui a pouco eu volto. <risos> Glória né? a Deus. Ah, escrevendo ainda sobre isso, pastor, o apóstolo São Paulo, no capítulo 5 de Tessalonicenses, da sua primeira carta, versículo 1. Logo depois, quando ele fala consoláveis vos com essas palavras, vejamos o que, é que ele diz aqui. Versículo 5, capítulo 5, quero dizer versículo 1. Mas, depois que ele fala do consolo, uhum. né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Era uma pergunta, uma indagação. De agora, Jesus vem quando? Aí, por quê? Porque vós mesmos sabeis muito bem... O dia que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Estejam prontos. Versículo 3, olha que coisa maravilhosa. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E todo de modo e de modo nenhum escaparão. Aí versículo 4 já foi lido: mas vós, irmãos, já está, já não estás mais nas trevas, para, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vai vir um momento aí de grande tribulação na terra, né? Mas não se preocupe, não. E aqui, o pastor, o apóstolo faz uma distinção entre a primeira vinda de Jesus, a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda, né? Isso. O arrebatamento que acontecerá para a igreja de forma invisível, que chamamos de encontro, de arrebatamento, de rápido. É esse momento de 1 Tessalonicenses 4, 17. E o segundo momento, quando Jesus virá agora já com a igreja. Isso. Paulo diz, olha, fique tranquilo, vá vivendo aí, Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada. Esse momento de dores vai ficar para quem estiver aí desapercebido, Isso. vai vir a tribulação, inclusive está na nossa lição de hoje, no segundo uhum. ponto, vai vir um período de tribulação. Mas a igreja que tem esperança, essa gloriosa esperança, ela vai ser tomada e vai estar numa festa, Deus, não é? é? Nas bodas do cordeiro.
3: O senhor lendo, é, é, não tem como, pastor, não, não lembrar de Mateus 24, principalmente das profecias, não é? As profecias também nos consolam. Por quê? Porque elas apontam para essa realidade vinda. Quando o senhor lembrou das dores de parto, é, ela vai aumentando à medida que o bebê está para nascer. E aí, se a gente olhar para Mateus 24, do primeiro versículo ao versículo de número 10, nós vamos ver que o que aconteceu. Está acontecendo, está acontecendo de uma forma mais intensa. Isso significa que Jesus está às portas e a gente deve estar preparado.
2: E essa mensagem, pastor de Jax, é tão séria do arrebatamento da, da igreja, que quando Jesus foi levado assunto aos céus, que os discípulos ficaram atônitos olhando, Jesus está subindo, aí o texto diz que os anjos olharam para ele. Vamos dar uma palavra a esses irmãos que estão aí. Capítulo 1, versículo 1, 11 de Atos. Diz a palavra. Os quais lhe disseram, os anjos, se lermos os versículos anteriores, nós vamos ver, não é? Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estás olhando para, olhando para o céu? Esse Jesus, eu acho bonita essa expressão, Isso. não é outro, não é esse Isso mesmo. É que, que dentre vós foi recebido acima no céu, a de vir assim como para o céu viste ir. Então os anjos estavam dizendo, olha, Jesus está indo cumprir, cumprir, desculpe, o que está em João 14, ele disse que ia mas ele vai voltar, do jeito que ele disse que ia voltar. Então, é esse o momento que é a gloriosa
0: esperança do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. E quando olhamos, irmão Éder, para a Tessalonicenses, né, Paulo faz aquela bela exposição né, do capítulo 4, entre Tessalonicenses 4 5, sobre a vinda de Jesus, e como se deve aguardar, não só sobre a vinda, sobre a ordem dos acontecimentos, ele vai lá falar do capítulo 4, a ordem dos acontecimentos, no capítulo 5, e vai mostrar como se deve esperar essa vinda que ele já havia descrito pela ordem dos acontecimentos. Entretanto, entre a epístola, a primeira epístola e a segunda epístola, alguém lá foi escrever uma coisa lá, dizendo que Jesus já tinha voltado. A igreja se perturbou, se perturbou e o apóstolo Paulo escreve, segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz é o seguinte, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A outra tradução que diz assim, como se uma epístola procedesse de nós, como se o dia do Senhor já tivesse voltado. Alguém escreveu, Alguma carta dizendo que era Paulo, dizendo, olha, Jesus já voltou. E a igreja que... ficou, olha, mas Paulo não disse que ele, quando voltaria, a gente saberia, independentemente da nossa vida normal? Isso. Né? A gente não saberia, mas como é que Jesus já voltou? E assinou como Paulo. Tanto que Paulo, nessa segunda epístola, ele vai dizer, ele vai lá no finalzinho, Uh, da, da epístola dizia assim, versículo 3, 17, capítulo 3, Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, este é o sinal em todas as epístolas, assim escreve. Então, a igreja acabou se perturbando por conta de uma situação, mesmo que o apóstolo Paulo tivesse falado, mas se preocupou de uma nova informação. E isso ocorre ainda nos dias de hoje. É, mesmo o texto sagrado, estabelecendo que ninguém sabe o dia da vinda do Senhor, a hora, o momento e talvez por outra, aparece alguma pessoa aí, algum profeta aí. Por exemplo, recentemente tivemos aquela questão daquela, é, é, daquele monumento, né, que o pessoal ficou dizendo, é o monumento do da besta, do anticristo. <risos> Algumas pessoas... Eu lembro que na época que o presidente Barack Obama... Né, assumiu aí ficaram espalhando que Barack Obama era o, anticristo, o anticristo era o anticristo vocês disse: bom, se Barack Obama é o um anticristo <risos> a então a gente ficou no arrebatamento eu disse aí meu irmão a gente ficou porque Barack Obama é que era Saddam Hussein então fica esse mundo de especulação e por conta dessas informações desencontradas né, algumas pessoas às vezes acabam arrefecendo a fé só que o que a gente tem que se firmar é no que o texto diz
3: exatamente e isso é maravilhoso né em, em dias de internet as pessoas falam o que querem, infelizmente. Né? Tem muita gente aí dizendo, olha, marcando a data. Tem muita gente dizendo, não, Jesus disse que vem tal dia. Isso aconteceu muito nas seitas americanas, não é isso, Evangelista Alessandro uhum. pastor? As seitas americanas, muitas delas foram fundadas assim, falando que Jesus estava vindo e tal. Mas a gente precisa se firmar do que Paulo diz, não é? No capítulo de número 12 que o pastor menciona, ele dá um roteiro da vinda do Senhor, a manifestação do anticristo, ele diz, olha, isso tudo vai acontecer. Mas antes que isso aconteça, a apostasia se manifeste de forma plena, a gente já vai ser arrebatado, então a gente não deve se preocupar com isso. E um conselho a ao querido professor que está nos assistindo, é dizer ao seu aluno que ele vá ler Bíblia, né? vá conhecer a doutrina da Bíblia. É, existe uma declaração de fé das Assembleias de Deus onde é pontuado direitinho lá, versículo por versículo, como nós queremos na primeira, na segunda vida. Porque não é a, a, a escatologia, eu já ouvi alguém dizer assim, a escatologia é especulativa, a escatologia é bíblica. O problema é que, infelizmente, muitos teólogos preferem falar do que ler. Então, nós somos teólogos da Bíblia. A gente prefere ler o que o texto diz. Ficamos com a palavra, a gente não fica com especulação. A escatologia
0: é uma doutrina bíblica. Agora, algumas pessoas fazem dela um objeto de especulação. É né? Porque o que a Bíblia fala, falamos, no que a Bíblia se cala, Lógico. calamos. Qual é a diferença, já que estamos falando da segunda vinda de Cristo, que a primeira foi o seu nascimento, a segunda vinda de Cristo, qual é a diferença entre a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda, existe essa diferença ou Jesus virá de uma vez por todas e tudo vai ser resolvido num tempo só mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta oportunidade estudando a lição 13, que tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Estamos comentando sobre a segunda vinda de Cristo e ficamos né, de falar sobre a diferença entre a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda, ou será que é apenas uma vinda única, irmão Alessandro. O que, é que a gente pode dizer sobre isso? Pois não, pastor. É bom
2: dizermos que essa expressão segunda vinda, ela relaciona-se à segunda vez que Jesus, que Jesus virá. É? A primeira, ele veio, nasceu e viveu como homem. E a segunda, ele virá para arrebatar a sua igreja. Só que esta segunda vinda se divide em duas fases. A primeira fase e a segunda fase. Uhum. A primeira fase dessa segunda vinda se dará para a igreja, e antes da tribulação, nós podemos citar textos como 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Já a segunda, fase, a segunda fase, desculpe, quero dizer, ele virá depois da tribulação e aí com a igreja. Haverá aqui o período de sete anos em que o mundo passará por aquele momento de tratamento de Deus. Muitos que até duvidam deste momento histórico, estando vivos, verão a realidade bíblica. Na primeira fase, pastor, como já falei, Jesus virá para a sua igreja. Já na segunda fase, isso nós podemos mostrar para a igreja, já foi citado João 14, uhum. do 1 ao 3. Na segunda fase, ele virá já com esta igreja, não para, mas com a igreja. O senhor citou aqui Zacarias, quero dizer, desculpe, Judas, versículo 14, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Na primeira fase, podemos dizer que a igreja encontrará o Senhor nos ares. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 17. Nessa segunda fase, o Senhor retornará com a igreja para a terra. Nós podemos citar textos, inclusive, do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e 5, quando Israel olhará para o céu e verá o Senhor voltando com a igreja e seus anjos. E há uma frase é muito bonita ali do hebraico, quando Israel dirá Baruch, Rabach e Madonai. Bendito Isso. é aquele que é está voltando. Em nome, do, em nome Senhor. do Senhor. Na primeira fase, pastor, ninguém sabe o dia, já foi dito. Nós estamos aqui esperando, pode ser até antes de terminar esse programa, aqui, <risos> esse culto, né? Marcos capítulo 13, versículo 32. Já na segunda fase sabemos, será exatamente sete anos depois do arrebatamento da igreja, nós podemos citar Apocalipse, capítulo 19, versículos do 11 ao 16. Essa primeira fase é invisível para a igreja, nós podemos citar 1 Coríntios 15, 52, Paulo diz que vai ser no um abrir e fechar de olhos, já a segunda fase da segunda vinda será visível e público, todo olho verá. Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30, e eu penso aqui que isso por força da tecnologia, não é? isso. fenômeno, esse fenômeno não vai acontecer rapidamente. Eu entendo, pastor, que para todo olho ver, Jesus vai voltar, como dizem em Apocalipse capítulo 19: montado em um cavalo branco, suas roupas Olha brancas Deus. salpicadas de sangue, na sua coxa direita escrita: Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso vai ser em alguns minutos, alguns segundos, para que todos vejam. E seja transmitido online, ao vivo, um para texto... que todo mundo veja, né? é? Perdão, pastor, tem um texto em Mateus que diz que é como um relâmpago, né? É. Que sai do Oriente e se mostra o Ocidente. Exatamente. Isso é Mateus 24, não é? Terminando, pastor, será um ato de libertação para a igreja? Livramento? É, Tessalonicenses 4, Paulo diz que a igreja será... Livre dessa Glória dor, desse momento de dor, mas será um momento de julgamento para o mundo. Apocalipse, Mateus 24, do 40 ao 41, a Bíblia diz que quando Jesus voltar que pisar nessa terra, vai ter um período de sete anos de julgamento, de prova, mas depois Seu definitivamente Deus. do trono para as nações ímpias. Né? O Senhor virá libertar a igreja no primeiro momento, no segundo virá com a igreja. Então, pastor, de forma didática, rápida, porque o tempo é exíguo, a gente pode dizer que no primeiro momento, de forma invisível para a igreja, e no segundo momento da sua segunda vida vinda, visível com a igreja. A no primeiro momento, ele diz, venha para o casamento. No segundo momento, ele vai descer com a ladra em mãos dadas, dizendo, isso aqui Glória é a minha Deus. noiva.
0: E, e vale destacar de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 1 10, ele diz assim, "...a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira Exato. futura." Se a grande tribulação, irmão, irmão Éder, vai ser caracterizada pelo derramamento da ira de Deus, a igreja não há sentido algum à luz desse texto Sim. da igreja estar presente
3: nesse momento. Até porque a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo, né? Cristo levou e a igreja, ela goza desse privilégio de já ter sido liberta disso. É interessante, é, Apocalipse 3 10, né? Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz assim, Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação, que é de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A gente sabe que o período chamado de tribulação e depois de grande tribulação é para tratar Israel e também condenar o mundo por não ter acreditado em Cristo. Não é o momento que a pedra vai vir, aquele texto lá de Daniel, capítulo 2, a pedra cortada sem mão vai atingir os reinos dos homens e vai realmente plantar o milênio, né, pós-tribulação. Então, cremos assim, né, primeira vinda, ela não é visível. Ela é um rápido, como disse o evangelista Alessandro. Para a segunda, ela será visível a todos. E nessa a gente volta com Jesus para implantar o reino milenial, que aí sim teremos o um período de paz. Aí sim, o um homem experimentará o que é viver para a glória de Deus.
0: Irmão Alessandro, que reflexões a gente pode extrair da lição de hoje sobre esta volta de Cristo e essa esperança da igreja? Pois não, pastor.
2: A primeira coisa que podemos dizer é que essa mensagem da gloriosa volta de Cristo, que era a esperança do apóstolo Paulo, é uma mensagem consoladora. É interessante que todos os versículos que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, fala de consolo. Já foi citado aqui diversas vezes, mas é bom dizer mais uma vez, João 14. Isso. Jesus disse, Consolai-vos, tenham calma, eu vou, mas voltarei para vós. E onde eu estiver, vocês Isso. estarão também. Isso é uma mensagem que transmite consolo. Eu vou, mas virei. Promessa, consolo. Nós, quando olhamos, pastor, por exemplo, textos como João, capítulo de número 14, versículo 1 ao 3, versículo 18, versículo 28, em todas estas, Jesus fala de consolo, apontando para o seu retorno. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, já falamos aqui, capítulo 4, versículo 18, ele diz: Consoláveis. Veja, consolo mais uma vez. Consoláveis com quê? Com a mensagem da vinda de Cristo. Nós podemos citar ainda Atos 1 e 11, que já foi citado pelos anjos. Os anjos disseram, Fiquem tranquilos, é. não se apirrei, não. vou usar uma expressão bem nordestina, não se aperreiem não, Jesus vai voltar, e para onde ele foi, vocês vão estar também. Consolo. Também, né? O escritor aos hebreus, por exemplo, quando ele escreve a sua carta no capítulo 11, ele diz isso, olha, a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, ela traz consolo, então permaneçam firmes. Então, a mensagem do arrebatamento, pastor, essa mensagem de esperança, ela traz consolo. Nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, mas chegará um momento em que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, está escrito em Aleluia. Apocalipse. Então, isso traz consolo para a gente. Vamos, sim, estar com o Senhor para sempre. Isso aqui é momentâneo. Então, vamos permanecer firmes, sabendo que um dia vai cessar e nós estaremos
0: com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Irmão, irmão Éder, a gente sabe que essa, essa esperança é a força motivadora da igreja e a razão, e a razão da igreja é fazer o que faz. Uhum. É, Jesus não só a redimiu quando ele disse é, que estaria preparando o lugar e que iria mais voltar. Ele não só a redimiu no Calvário, uhum. que ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. E aí está lá em, em Atos capítulo 20, versículo 28, né, quando o apóstolo Paulo vai falar para os bispos e dizer, Senhor, assim, você apacente o rebanho de Deus é, que ele comprou com o seu Isso. próprio sangue. Então a igreja foi redimida, foi redimida, mas a igreja não só foi redimida para estar no mundo, porque ela vai servir de testemunho, mas ela foi redimida para um dia estar definitivamente com ele, porque é. Jesus disse, eu vou, mas virei e vos levarei para, para mim, mesmo, mim mesmo, para que onde eu esteja, esteja de vós
3: também. É, e essa mensagem também, ela deve ser motivadora, já que é, essa mensagem é esperançosa, como disse o evangelista Alessandro, ela também deve nos motivar, principalmente porque... A Palavra de Deus vai dizer em Hebreus, capítulo 10, verso 7, que esse dia é certo. Veja o que diz o texto. Porque ainda dentro de pouco tempo, né? um pouco coxinho na nossa versão corrigida, e o que há de vivirá e não tardará. É interessante que para falar também da vinda, Pastor de do Senhor, Jesus usa não somente parábolas, ele usa um personagem histórico, né? que é o Noé, e ele diz que como foi naqueles dias. Né? Então, isso traz segurança à igreja. Não é? Jesus não está dizendo, olha, vai ser um fato isolado. Não, não. Como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Se a gente observar direitinho, nós vivemos exatamente esses dias. Os homens estão mais preocupados consigo. Infelizmente, os homens não estão voltados para Deus. Teve esse período de pandemia e aí muita gente alardou, né? Olha aí, nós já estamos vivendo a tribulação. Teve gente que disse assim, temos que rever a nossa escatologia, não é? E eu me lembro de ter pregado num desses dias e ter dito assim, quando... É Jesus acalmar a situação, qual vai ser a mensagem? Veja, a nossa mensagem continua a mesma. Com praga, sem praga, Jesus está voltando. Então, essa mensagem, ela é motivadora, ela é segura. E se você esperar pacientemente, ela será gloriosa, porque nós seremos transformados. E esse dia, pastor, deve motivar a gente a esperar isso.
0: E quem disse que precisa rever porque não está ainda seguro daquilo que a Bíblia estabelece. Porque tribulação sempre teremos, né, irmão? Alessandro, problemas sempre teremos, mas acima de tudo precisamos crer que a passa tudo. A Deus. Mas as palavras do Senhor <risos> permanecem Aleluia. para sempre e essa esperança ela é segura porque ela está fundamentada em um verdadeiro fundamento que Glória é a Deus. ressurreição de Jesus.
2: Perfeito, pastor. E devemos entender também de que esta mensagem que é segura, esta mensagem que é motivadora, esta mensagem que é consoladora, deve nos despertar a uma verdade bíblica que está no livro de Apocalipse, Jesus disse assim, é esquecer do vem. Glória a Deus. Ele disse que vinha. Então, se ele disse que vinha, <risos> ele não vai mentir. Ele não é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele disse: Esquecer do vem. Guarda o que tem. Aleluia. Para que ninguém tome a tua coroa. É. Então, para que tenhamos essa consciência de que este dia. O dia do consolo, o dia da esperança, o dia do júbilo está próximo. Mas devemos guardar o que temos. E o que é que temos? A salvação. Aleluia. Guardar, fala de cuidar, pastor. É essa mensagem também que precisamos lembrar no dia
3: de hoje. E só para finalizar, se o senhor me permite, ficar com aquela frase de Paulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não se mova do seu lugar. Não se mova. Fique com aquilo que Deus já falou.
0: E, acima de tudo, essa bendita esperança, ela não só nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida de piedade, mas, acima de tudo, a viver uma vida de testemunho, né? porque Deus nos chamou para sermos luz. Se Jesus disse assim, brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A esperança de Jesus não deve ser desmotivadora de uma vida social. Eu tenho que viver intensamente, porque quando vivo, vivo vivo para a glória de Deus, Aleluia. Paulo diz assim, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, enquanto viver, eu vivo para a glória de Deus, e quando eu morrer, estarei com ele, e também será Aleluia. para a sua glória. Prezados irmãos, o arrebatamento é a bendita esperança da igreja, estejamos, pois, esperando aquele que há de vir, Diante desta gloriosa promessa, devemos estar vigilantes, vivendo em santidade, esperando este dia em que estaremos definitivamente livres de todo o sofrimento e ficaremos para sempre com o Senhor da glória. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos finalizando o trimestre, né? Não só o trimestre, mas o ano de 2021, carregado de muitas dificuldades, muito problema, muitos problemas, mas Deus esteve derramando a sua graça sobre cada um de nós e aqui chegamos. Então vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer por sua gloriosa presença em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças Senhor. Por esse momento em que estamos não só concluindo mais um trimestre, Sim. mas estamos concluindo toda uma trajetória de um ano de 2021, Sim. 2021 marcado Senhor por muita tribulação, Sim. marcado por pandemia, marcado Senhor por muitas separações, Sim. tristezas, angústias mas durante todo este processo, Senhor, Tu estivesses nos fortalecendo, Pai, dando da Tua graça e do Teu Espírito, ó Pai. Queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor, neste momento, em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando, a cada professor, a cada aluno, a cada dirigente. De EBD, Senhor, ó oh, Pai, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre os teus filhos, abençoando a cada um. Queremos pedir uma bênção sobre o nosso pastor, Sim. pastor presidente, pastor Ailton, teu filho que tu tens chamado para estar à Sim. frente desta grande obra e que tu tens abençoado, Senhor, e usado, ó Pai, na, no investimento deste grande projeto que é a Escola Bíblica Dominical. Sim. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre o teu servo, ajudando, dando força, graça, poder, vigor e firmeza, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, hoje para todos, sempre. Amém. Chegamos ao final no programa de hoje, onde estudamos a última lição de 2021 sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Na próxima semana, daremos início ao primeiro trimestre de 2022, estudando a lição com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Destacando a primeira lição com o título a Autoridade da Bíblia. E esperamos contar com sua preciosa audiência durante todo o ano de 2022. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 22 horas e no sábado às 16 horas e está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos, sempre. Amém.